0: Ya estamos en vivo. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Yo soy Marcel Barascud, de nuevo, regresando aquí este 2023 con todo. Y hoy pues tenemos el placer de tener a Harry Lewis. Él es el actual Chief Disruptive Officer de Apex Global Mobility. Nos va a explicar un poquito de eso. Solo para que sepan, llevamos casi tres, cuatro meses queriendo coordinar este podcast con Harry y hasta ahorita lo logramos. De suerte, él está en Nueva York, nosotros estamos en Guatemala y que nos dé una hora de su tiempo, pues es valioso. Así que vamos a tratar de sacarle el jugo. Harry, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Marcel? ¿Qué tal todos? <risa> Qué gusto estar de regreso. Este, ahí Marcel me, me invitó en el 2019, creo yo. Sí, hace tres años. Para, 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 para participar y, y excelentes comentarios, increíble que haya pasado pues eh, un poquito más de tres años, pero, pero con, con todo. Sigo aquí en, en New York y, y de verdad, felicitaciones por el programa y un saludo para todos los que, los que te siguen.
0: No, no, fijo, ahorita van a escuchar un montón de estos. Yo creo que ahorita agarraste, no sé, volviste a regresar a las redes sociales, volviste a activarte bastante y creo que la gente le está poniendo más eh, interés, especialmente por lo que estás haciendo actualmente, que nos vas a contar. Antes de comenzar, quiero ponerte una pregunta que, que, que le estaba comentando a mi esposa y me dijo, hacerle esa pregunta porque se ve interesante yo, eh, Harry cuando, volve, pero cuando tu abuelita o tu abuelo te pregunta qué es lo que haces cómo le explicas que sos el Chief Disruptive Officer, cómo le explicas eso a alguien que tal vez en lo que se quedó fue gerente general o gerente de marketing ¿verdad? cómo ha cambiado actualmente esos puestos y el puesto que estás que es algo que se nota que va mucho más avanzado que los puestos tradicionales, cómo lo explicas
1: Mira, yo creo que lo explico muy fácil y, y mi vuelta estaría orgullosa. Eh, yo te diría, ahorita, yo eh, estoy creando el futuro de mi empresa mm. o la empresa donde yo trabajo. Y te cuento, Engine for Ventures, lo que hacemos es, eh, tenemos un grupo dedicado a trabajar lo que nosotros llamamos el, el crecimiento orgánico del grupo. Quiere decir todos los incubaciones o, o nuevos proyectos que vengan de adentro del grupo versus pues, el crecimiento inorgánico viene a través de adquisiciones y, y fusiones, ¿verdad? En nuestro grupo, pues, Grupo Mariposa, donde, donde es parte de la familia de CBC, PILIF, VIA y Apex, eh, ha tenido un, un track record impecable eh, y la construcción del futuro, digamos, eh, de la compañía, el crecimiento... Es sorprendente que, que el Grupo Mariposa ha tenido, o sea, a través de las, de los, eh, de la parte inorgánica de crecimiento, de, a través de la compra de nuevas empresas y fusión con otras empresas. Eh, y ha sido un crecimiento increíble porque tenemos socios hoy como es PepsiCo, tenemos socios de AB InBev y muchas otras eh, empresas que a lo largo de los años nos han ido enseñando todo lo que el grupo sabe. Y nosotros hemos sido... Dando esas marcas y haciéndolas crecer y ha sido un poco la tesis de inversión y crecimiento de la compañía. Sin embargo, el briefing, cuando yo entré a trabajar con Grupo Mariposa, decía el presidente de la compañía, yo quiero un equipo que se dedique con tanta pasión y energía al crecimiento orgánico y que nos ayude a ver a 5 a 10 años adelante sobre qué nuevos negocios podemos crear para el, para el grupo que nos garanticen un crecimiento en el futuro. Entonces, imagínate qué buen briefing eh, te dan para empezar el trabajo. Entonces, por eso yo me puse mi nombre, pues Bio Chief Disruptive Growth. Eh, es un crecimiento disruptivo que lo que buscamos es los negocios del futuro de, de la empresa.
0: Interesantísimo. Y digamos, si, si quieres ahorita que lo estamos mencionando, ¿cuál... Es, digamos, como que el enfoque número uno actualmente. Entendí por una plática que diste, que mencionaste, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita los pilares de la empresa, digamos, del Grupo Mariposa, pues sí, son estas marcas internacionales enormes, PepsiCo, ¿verdad? las que mencionaste. ¿Qué pasa si en algún momento, pues, cierran, eh, cambian algunas cosas? Ustedes se pueden ver afectados. que levantó tal vez una red flag? Decir, bueno, tal vez es muy poco probable que pase. Sin embargo, ¿qué pasaría si... Sí. ¿verdad? tal vez ese es una nueva, un como big hack ¿verdad? un Big Audacious eh, Scary goal lo que sea, de decir, bueno, ¿qué pasaría si pasa esto? ¿Cómo podríamos volver a eh, estabilizarnos o tal vez incrementar o crear otro pastel en donde tal vez sea representativo de nuestras ventas? Lo mismo que representaría en algún momento mantener o que se nos vaya eh, una de estas marcas. ¿Crees que fue eso de los pilares y, y qué tan delicado se puede llegar a pensar en eso. No sé si tú lo propusiste o fue el presidente decir, mucha. ni siquiera lo consideremos o fue como, pensemos todos qué pasaría, pensemos disruptivo y pongámonos un poco incómodos para encontrar ese tipo de oportunidades como las que actualmente en Engine for Ventures están trabajando.
1: Mira, es excelente pregunta porque eh, lo que más me entusiasmó a la hora de, de entrar a trabajar en la compañía fue esa visión de... Eh, la, la junta directiva, el board, eh, el, el presidente de la empresa, de decir, yo tengo un grupo trabajando en el corto plazo, yo necesito entregar resultados de negocio, necesito generar cash para seguir creciendo, yo necesito garantizar que las operaciones sean eficientes, productivas, yo necesito un equipo garantizado, y entonces el 80% de mi esfuerzo va a continuar a grow the business, y grow, grow the core business, que va a tener, seguir siendo el, el foco el primero de hoy, lo que nos da de comer por sí. muchos años más. Ahora, tenemos que estar conscientes que el mundo está cambiando rápidamente, que los consumidores están cambiando rápidamente de, de gustos, de, de hábitos, que la tecnología nos está impulsando a, a un desarrollo eh, exponencial, ¿verdad?, en, en crecimiento y, y, y cambios. Y lo que no podemos es... Eh, eh, quedarnos parados en un, fut un futuro a corto plazo. Necesitamos entender qué es lo que viene en el futuro eh, más de mediano y largo plazo para empezar a desarrollar esas habilidades, empezar a, a desarrollar personas con los capabilities, pues ¿verdad? con las capacidades para poder afrontar ese futuro y hacerle frente a lo que viene eh, más adelante. Entonces, uh -huh. un poco la función del equipo es Tratar, no te digo predecir, pero nosotros hacemos todo ese análisis de, de tendencias, lo que está siendo grande hoy en Estados Unidos, vemos China, vemos también Europa, e intentamos decir, esto podría ser el futuro también para Latinoamérica o para los países donde operamos, ¿verdad? Las grandes tendencias que vemos, ¿verdad? Por ejemplo, Plant Based, o sea, los consumidores quieren productos más sanos, orgánicos, están dispuestos a pagar más por marcas... Que tienen, que tienen un propósito. O sea, todas esas macro tendencias, health and wellness, eh, purpose driven, eh, eh, technology driven, todo eso, o, y ahí sí es, es un poco, o, o, nos, o nos volvemos profesionales en eso, o nos quedamos obsoletos, no te digo en, en 10 años, en 3 años, porque la tecnología va avanzando demasiado rápido, y ahora te dejan fuera del juego eh, un startup, Ajá. Eh, algo, o sea, entonces todas esas compañías no podemos ser incumbentes, tenemos que ser eh, y crear ¿verdad? la disrupción desde adentro uh -huh. no esperar que alguien afuera nos venga a a, a disruptir, ¿verdad? Claro. Eh, y entonces crear esa disrupción desde adentro eh, y, y poder tener esa, esa, esas capacidades desarrolladas para hacerle frente al futuro y no esperar a que el mundo cambió para yo adaptarme sino claro. yo ser parte de ese cambio del de, de grupo y no volvernos obsoletos tan rápido como les ha pasado a grandes compañías, como uh -huh. pues los ejemplos que siempre vemos, ¿verdad? Blockbuster. Sí, no sé, sí todo, todo, pero, pero es una realidad que hoy, o pues, sea, ah, bueno, a Netflix tomó 10 años, ahora, ahora le va a tomar un año dejar de fuera del claro. juego, pues, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar bien conscientes que los hábitos de nuestros consumidores y las necesidades de nuestros clientes cambiaron drásticamente, de la pandemia para acá. Uh -huh. Entonces, si no tenemos un equipo que desarrolle los productos como el futuro, ¿verdad? Nos vamos a quedar fuera del juego más
0: rápido de lo que imaginamos. Sí, hay una, una frase que me encantó que mencionaste en una de las pláticas que diste y era, eh, si una startup llega antes a la distribución que una empresa grande a la innovación, definitivamente la startup se come a la corporación o a, sí, o a la empresa grande. Eh, antes de, de que me expliques un poquito y entremos en detalle de esto, eh, por ejemplo, un banco, ¿verdad? Un banco, la cripto, un banco, New Bank, ¿verdad? En donde empezás a ver este tipo de cambios, en donde, bueno, este banco es totalmente digital, se comió al, bueno, ahorita no sé cuánto, cuánto eh, está valuado a nivel global, pero viene con una fuerza enorme. Y es algo que tal vez las, la, los bancos tradicionales era totalmente lo contrario, ¿verdad? Mientras más plazas tengamos, más puntos de venta tengamos, presenciales, pues vamos a hacer mucho más, eh, pues tener presencia y demás. Y nos damos cuenta que no, al contrario, mientras más digital, menos eh, activos físicos tengas, pues más flexible vas a ser para poder crecer. O sea, se llegan a topar eso. Entonces, ¿cómo llegaste a esa conclusión de si una startup llega a la distribución antes que la empresa, a la innovación, la startup puede ganar?
1: Justamente porque creo que empieza de, de lo que te decía de eh, dónde está tu, tu ventaja competitiva, ¿verdad? Las ventajas competitivas, eh, y yo siempre hago la analogía de, de David versus Goliat, ¿verdad? El objetivo de, de Engine for Ventures es convertirnos en, en un David dentro de una corporación tamaño Goliat, porque ya no, ya no es uno versus el otro, ya no es startups versus corporación. Hoy, lo que vemos, eh, y las grandes tendencias de, en, en empresas eh, eh, de, de consumo masivo y de tecnología, es que ellos tienen su equipo, su propia startup que ayuda a acelerar los procesos o para ser más ágiles para que esa disrupción no venga de afuera y no la tengas que ir a comprar, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando ya se hace grande, se hace cara y, y, te, y si no las compras, te dejan fuera del juego. Entonces, eso es lo que pasa a muchas empresas, incluyendo Coca-Cola y PepsiCo, que lo que están haciendo es, saliendo con, con, con billete bien grande, pues, ¿verdad?, a comprar las startups de las empresas de bebidas eh, que están creciendo hoy en el mercado. Eh, esa puede continuar siendo una estrategia, ¿verdad? Y claro. si tienes deep pockets, ¿verdad? Como dicen, claro. pues puede ser que sigas con esa estrategia que te funcione por algunos años más, de dejar que las startups crezcan hasta un, hasta un nivel donde ya no son riesgosas y ahí se hace una compra, una adquisición, ¿verdad? O una fusión y se traen para, para dentro de, de casa. Hay muchos muchos casos en, en Nestlé, en Coca-Cola, en PepsiCo, de marcas que están pasando así, pero también de las grandes compañías de tecnología, son las que más se están comprando a las startups con algún producto que les sea atractivo para ellos, antes de que se vuelvan tan grandes. Nuestro equipo, de alguna forma, lo que quiere es poder crearlas desde adentro, poder incubarlas y poder ayudarlas a nuestras unidades de negocio a... A generar esas esa, esa startup o esa, esa idea de producto y poderla subir a, al, al camión de distribución que hoy ya tenemos contemplado. Entonces, poder tener como mejor de dos mundos o poder tener un equipo, objetivo muchas veces ambidiestro, ¿verdad? De soy un David dentro de un Goliat. Porque hoy creo que la, ese es cuando trae el, realmente donde hay crecimiento disruptivo. ¿verdad? Uh -huh. donde puedes tener lo, lo mejor de los dos mundos y puedes crear una organización más ágil con nuevos procesos, con nuevas formas de aprender, nuevas formas de generar productos y poderlos ir creciendo para que la máquina de distribución Goliath uh -huh. los pueda distribuir.
0: Sí. sí, el ejemplo de Google, ¿verdad? que de la nada, puchicas, tienen miles de, de opciones y empezaron con ese buscador eh, creo que ya todos saben esto, pero el 20% del tiempo de la gente de Google es dedicado a pensar en nuevos productos, de ahí sale Gmail, de ahí sale, bueno, Keep salen un montón de, de oportunidades que actualmente todos paramos usando, pero es por eso para evitar de que entonces tengan que salir a comprar un YouTube, tengan que salir a comprar un verdad todo lo que andan comprando, prefieren crearlo desde adentro para, para evitar eso, entonces creo que eso es lo, lo que tengo entendido, ahora ¿hace cuánto comenzó Engine for Ventures y ¿Quién lo comenzó? fuiste vos? Eh, ¿Cómo fue que se sentaron y dijeron bueno, mucha, eh, a 10 años quiero que pensemos ahora sí? ¿Verdad? ¿Cómo fue esa espinita? Eh, ¿Y cómo ha llegado tan rápido a donde está? Porque abajo de Engine for Ventures ya hay un montón de otras funcionalidades interesantes que quiero que nos contes, pero contame cómo fue que comenzó. Y no sé si vos fuiste el que iniciaste ese proyecto, no sé si vos fuiste el que tuviste la idea o cómo fue ese proceso creativo de crear Engine for Ventures.
1: Buenísimo. Mira, la verdad que, que como te decía, el, el, el briefing pues ya estaba dado. Y esa necesidad de crear el, el equipo pues vino desde adentro de la empresa, antes de yo, inclusive, pues, pues entrar. Te digo que estoy admirado de, de las capacidades y, y, y lo brillante que, que, que nuestra junta directiva, nuestro, nuestro presidente eh, eh, del board y el presidente ejecutivo, tienen de visualizar un poco más allá de lo que de lo que están haciendo eh, en el negocio de hoy, porque fue en la pandemia donde ellos, ellos me contratan. Y, y el, un caso, te digo, sorprendente porque eh, diferente a un montón de empresas donde en la pandemia dijeron no, 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 vamos a, vamos a, a cortar costos, vamos a, a, a minimizar riesgo, no sabemos qué va a pasar. Este... Eh, me acuerdo perfectamente que el que, que CEO de Apex, Juan Pablo dice, mira, winter is our season. Winter
0: is coming.
1: Winter is coming y winter is our season. Y, y es en el invierno donde los, los grandes gladiadores, va, se preparan, va, para la para batalla. Y fue justamente así, porque imagínate qué visionario del de, presidente de la empresa, de, de en una pandemia, decir, ¿sabes qué? Lo que voy a invertir es en un equipo que me traiga disrupción interna para yo poder ganar en 5 o 10 años. Uh -huh. O sea, porque en una pandemia de nuevo, todas las empresas lo que estaban pensando es, ¿qué hago el próximo mes? ¿Cierro? ¿No cierro? ¿Corto? ¿Cortaron gastos? despidieron gente? Nosotros empezamos, bueno, me, me, o sea, entré yo, eh, empezamos a armar la estrategia y dos años después, somos un grupo de casi 30 personas uh -huh. dedicadas eh, a, a la disrupción del negocio. O sea, estamos dedicados a eh, que eh, Grupo Mariposa eh, no sea, no se quede obsoleta, sino que tenga los productos correctos eh, para ganar en, en, en el, las industrias, ¿verdad? De, que están Mira. creciendo eh, y después de, de mañana. Entonces, tenemos eh, ya 13 proyectos eh, eh, encaminados ya, o lanzados por lanzar. Tenemos un fondo de inversión que invierte en startups. Hoy tenemos alrededor de 31 startups dentro del fondo de inversión, donde también ¿verdad? lo que queremos es también invertir en, en quien está generando esa disrupción para tenerlo cerca, para poder aprender, para, para poder estar eh, eh, en, con el pulso pues, en, en las tendencias y poder tener la mente abierta a, a nuevas formas de crear productos, de crear negocios, nuevas formas de go to market, nuevas formas de producción. O sea, realmente ese mundo es, es fascinante, ¿verdad? El mundo de, de las startups y, y no podemos dejar de aprender. Inclusive uh -huh. el presidente de la compañía también dice mucho de eh, es tan importante el aprender como el desaprender. Uh -huh. Y eso me encanta porque hay, hay que empezar a, a quitarte un montón de, de, de perspectivas y visiones pasadas para poder tener y llenarte con visiones eh, más futuras, pues, ¿verdad?
0: Claro, mira, y, o sea, te has puesto a pensar que tu puesto es como que el puesto ideal, o sea, es el soñado de creo que todo todo el mundo, o sea, es poder dedicarte a pensar, o sea, poderte decir, a la madre, mi chance todos los días es, quiero ver qué más encuentro, qué más aprendo, hacia dónde vamos, eh, voltearte 29 personas ahí viendo, bueno, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué pasa si hacemos esto? Haremos un whiteboard y haremos todo este proceso. ¿Te imaginabas eso cuando entraste, o sea, llegar a este nivel, cuando entraste de intern a CBC y que ibas a escalar tanto para volverte, pues, lo que actualmente sos, que eso es una pieza clave de, de innovación, ¿verdad? O sea, literal, creo que siempre has estado en innovación, siempre has estado como que en creatividad, pero en este caso es, incluso podés tener entre tus manos el futuro de lo que vaya a pasar con esta empresa, ¿verdad? O sea, ¿dónde puedes torcer un poquito el timón dos grados pero ese va a cambiar el rumbo en 10 años ¿te imaginabas eso cuando cuando entraste como intern de, definitivamente
1: <risa> no definitivamente no y, y yo creo que siempre tenía una aspiración de, 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 de liderar marcas en la parte de marketing este, tenía muy, realmente muchas ambiciones muchas ganas de crecer yo creo que cuando yo entré como como in, como trainee al a CBT yo vi un, un mundo de oportunidades, pero, pero sobre todo, siempre les fui muy agradecidos por, por creer en mí, creer en mi capacidad y darme esa, esa oportunidad de mostrarme de, mi, de mis habilidades. Eh, y igualmente cuando, cuando entró pues, a Ambev a, a, a Guatemala y Centroamérica, pues la experiencia con Ambev fue espectacular, donde muchos mercados, diferentes aprendizajes y, y, y siempre pues, estuve muy de la mano de, del grupo, pero te diría, nunca soñé estar eh, donde estoy hoy, pero yo creo que es un trabajo del día a día, Marcel. Yo creo que eso es, es un, un poco más de, pues yo soy un soñador y, y, y soy visionario, pero es mucho de pie sobre la tierra decir, mira, lo importante es que hoy pueda entregar ¿verdad? lo que tengo que hacer hoy y que las ideas van a ir viniendo y fluyendo y los resultados van a ir dando. Entonces tengo esta pieza y ahora se juntó con esta y, y vas creciendo. Eh, no, no fue una cuestión planeada, ¿Verdad? De nuevo, soy un visionario con, con ambiciones, pues, ¿verdad? Definitivamente, pero no fue algo que, que yo diseñé mi estrategia desde el principio, sino yo entendí bien el briefing, que, ¿verdad? ¿Cuál es el problema claro. ¿verdad? que hoy tiene? Y les propuse una, una solución, ¿verdad? Crear un equipo de incubación y disrupción interna que se dedica a creación de nuevos negocios para el grupo, un equipo que eh, se dedica a la inversión, ¿verdad? porque tenemos que estar cerca de quien está cambiando ya la historia de nuestra industria. Y tener un equipo, también tengo un equipo de transformación, le llamo yo. Eh, y, por cierto, a, a, a mi equipo, me, le llamo siempre el, el equipo de los astronautas, que, que están viendo hacia el espacio, están buscando pues, llegar a nuevos territorios, están viendo cómo desafiar eh, diferentes leyes de gravedad y de diferentes barreras que se tienen para, para salir, entonces... Como, como mis astronautas hemos montado un equipo también de, de, de transformación de negocio donde tenemos varios proyectos eh, interesantes. Inclusive la semana pasada eh, ahí eh, premiamos a la primera promoción de, de intraemprendedores que hicimos proyectos nuevos como, como un bootcamp de, de intraemprendedores. Mm. Tenemos equipos creando también desde lo interno eh, el futuro y estamos entrenando pues verá la nueva generación de astronautas ya para poder eh, crear eso entonces pero pero lo que voy es es importantísimo entender cuál es el rol que, que te van a poner a jugar entonces entender bien el rol que te van a poner a jugar unir ese rol con mis habilidades que yo sé que, que tengo y dónde puedo yo ganar y poder crear tu, tu puesto ¿Va? Yo creo que eso para mí eso fue lo más sorprendente, que a mí no me dieron una descripción de puesto, a mí no me dieron una asignación, a mí me dieron un, un problema, ¿verdad? Y ahí empezamos a traer soluciones y, y creándolo, creándolo juntos. Entonces, no, no es como que, ah, desde que entró Harry, porque esta necesidad ya se tenía y de alguna forma las unidades de negocio ¿verdad? estaban tratando ellos también de innovar desde adentro, pero, pero es complicado cuando una, una, una empresa quiere hacer correr, crecer su negocio e innovar, ¿verdad? Entonces, eh, estar atento a las tendencias de, del mercado, estar atento a lo, que, a, a lo que está haciendo otras compañías, y sí, ¿sabes qué? Traemos un grupo que está dedicado a eso, y apostémosle, ¿verdad? A este grupo que atrae la, la innovación para, para el futuro. De verdad, o sea, me gustaría tomar el crédito, pero el crédito es claro. el que tuvo la, la, el problema, que me, que me diseñó el problema, y, y lo que estamos haciendo es traer... Esas, esas soluciones y el día de mañana, si esto no funciona, la capacidad de reinventar qué es esa necesidad verdad? y cómo yo soluciono ese problema, tiene que ser constante, porque lo, lo que sí le digo al equipo es que esto no puede quedar una cosa estática, mm. lo que tenemos que hacer es una evolución constante si no estamos resolviendo el problema eh, que se nos dio como, como tarea.
0: Claro, ¿verdad? claro, sí, mira, ¿y cómo funciona un día a día tuyo? O sea, entendiendo este puesto. En dónde se te va el, no sé, el 60% del tiempo, qué es lo que hace y en dónde invertir ese 60% del tiempo. Es en la parte creativa, es en la parte de relaciones, en la parte de acercarte a startups, escuchar, ¿verdad? O en dónde, eh, ¿en dónde estás invirtiendo todo tu tiempo.
1: Mira, yo te diría que el 60% o tal vez el 50% de mi tiempo hoy eh, aún está dedicado a, la, a, a cómo estamos operando los, los negocios. Creo que, no, desde, desde la creación de, de una idea, un concepto, le pones pies y cabezas, o sea, es un MVP. Eh, he estado muy cerca de, hoy tenemos de nuevo 13, 13 grandes proyectos, más el fondo de inversión. Y todo está muy cerca de la creación, de, 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 la, de la incepción de esa, de esa idea, de ese concepto. Entonces, todavía estamos, estoy muy involucrado en el... En el eh, en ese proceso de iteración constante eh, y, y escuchar al consumidor y, y podría preguntar por qué, y si sí si compró, si no compró, por qué usó, por qué no usó, eh, qué prefería. O sea, esa parte de operación del negocio eh, me encanta, me encanta y, y tal vez me meto más de lo que a mis astronautas les gustaría, eh, pero esa parte de escuchar al consumidor y poder salir con, con nuevas iteraciones de producto e ir a escuchar y decir, esto no se está conectando y, y, y por qué pasó esto y, y entonces empezar a buscar nuevas soluciones y, y la segunda iteración lo tengo proyectos inclusive que tienen meta mis astronautas de hacer una iteración por lo menos cada dos días necesito uh -huh. nuevas ideas cada dos días necesito nuevos features cada dos días eh, por eso es una es una obligación tener esa esa ambición esa pasión constante por eh, eh, reinventar mm. el negocio y encontrar esas, esas soluciones y, y de nuevo, lo que vos se hace al principio, de, de ver si mi solución está realmente resolviendo un problema. Uh -huh. y, y es un problema real es un problema grande y es un problema que, que realmente duele, pues, ¿verdad? ¿Ese pain point duele de verdad o, o no duele? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tengo un 50% de eso. Te diría que, que un 30% yo hoy le estoy dedicando a, a la formación de líderes. Para mí, esa es la parte también que me disfruto porque yo sé que mi involucramiento en el negocio de hoy no va a ser sostenible en el futuro si seguimos creando nuevos, ¿verdad? Y, y de estos 13, by the way, los, los nuevos astronautas y, y la compañía sabe que de 13, tal vez 3, la van a pegar. Claro. Y entonces, pero entramos con la premisa que, que, es, que ese es el proyecto del futuro claro. y vamos y le metemos claro. ganas. Y entonces es hay, hay una habilidad de decir, ¿sabes? aquí es donde le voy a desconectar, le voy a quitar la batería porque la batería hay que pasarle a otro, pues, ¿verdad? Porque esto no, no va. Eh, esa capacidad y, y esa, el crear líderes eh, eh, éticos, le dar líderes empáticos, eh, líderes que aprecian diversidad de opinión, eh, líderes que, que, que respetan el, el mundo donde vivimos, la naturaleza, que tienen esa ambición de crear marcas con propósito, hacer bien, pues es una tarea sumamente importante eh, y, y tal vez yo le dedico entonces un 30% al, al, al coaching, a los one-on-ones con mi equipo, tengo one-on-one -on -one con todos, con todos. Y escuchar qué les, qué les preocupa, por dónde van, con qué les ayudo. Eh, entonces invierto mucha, mucho, mucho tiempo en, en ellos. Y el, 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 el último... Tenemos 20%, te diría que, que lo dedico a, a tratar de actualizarme tanto eh, este, eh, con, con tendencias, con lectura, eh, con seminarios, con eh, eh, hablar con los founders de las startups que tenemos mm. en el fondo de inversión, eh, comentarles también ¿verdad? C cómo van ellos, cuáles problemas tienen, cómo, cómo se les puede ayudar. Eh, pero sobre todo poniendo atención a lo que están creando, a los diferentes procesos, como para tener un poco más de esa parte, llamémosle, de, de, de aprendizaje e inspiración, uh -huh. para nunca dejar de, de aprender. Creo que eso es lo más, lo más importante.
0: Entonces, sí, 50. Interesantísimo. 30 20, por ahí voy. Y si te das cuenta, tu, tu rol es mucho de, o sea, cabal, ¿verdad? O sea, Creo que el, el, el líder es, tiene que estar con su gente. No, no, no sé, tal vez es en donde más tenés que invertir porque creo que yo me he dado cuenta, tal vez no al nivel en donde vos estás, en la empresa que yo estoy actualmente liderando, es antes no se juntaba, digamos, por ejemplo, en este caso mi papá con su gente. Era como, bueno, mi papá lo miraban en un pedestal, en un Olimpo y, bueno, aquel dijo eso. Entonces, bueno, <ríe> hay que hacerlo, ¿verdad? N nunca mm -hmm. había un feedback loop entre toda la empresa. Y eso fue lo primero que empecé a aplicar. Juntarme, mirá, vamos a tomar un café, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Qué sentís? ¿Qué crees que mejora? Eh, si queremos proponer algo, ¿cómo lo es? Eh, que y, incluso su, sus aportes al final tienen mucho más peso que los míos por la experiencia que ellos manejan, ¿verdad? Entonces, como que creo que el, el rol que estamos haciendo algo similar, ¿verdad? O sea, creo que la lógica es la misma. Mientras más cerca de la gente estés, más información vas a tener como para que en tu posición puedas ver más lejos. Y mi papá me lo decía, vos parate en los, ojos, en, los, en los hombros de gigantes, o sea, la gente que tiene experiencia en las áreas en donde vos no, vos no conoces, subite en sus hombros para que vos puedas ver, eh, porque tal vez sí, es cierto, eh, las características que vos, Harry, tenés de visionario, por más que nosotros, y por más que se promueva la, la parte de visionario, no todos la tienen, y, es, y eso hay que aceptarlo, y hay que aceptarlo porque, porque yo o uno a veces espera de la gente decir, bueno, pero ¿cómo así que no, no ves esto? O sea, todo lo que se puede decir es como, nada. No sé, es un, como una cualidad y un don que más esfuerzo pues te lleva a estar en donde, en este caso, tú estás. Pero a veces queremos exigirlo. Entonces, hay que ver y separar esa parte, la, 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 la visión y también que la experiencia pesa. Creo que lo, lo que tú haces. Ahora, mi siguiente pregunta, Harry, para ir avanzando en esto porque está súper interesante. Vos mencionas que entonces el, el 50% está en la parte de, de la operación, de ver que todo funcione, ese, ese uno a uno con el cliente. ¿Cómo haces como para, o sea, cómo decidís si esta le quito la batería o no, si este, pro, este feature va para allá o no? O sea, son 13 proyectos los que tenés, son 31 startups las que manejas, o sea, de cierta manera son casi 50 hijos que tenés que estar viendo ahí que no se tropiecen, que no se peguen contra la, o sea, estás ahí detrás, de cierta manera como para guiarlos hacia, hacia donde eh, crees que es lo más conveniente. ¿cómo haces vos personalmente como para poder manejar todo eso? ¿Verdad? O sea, porque también entra la parte de salud, entra la parte de, de relaciones, entra la parte de un montón de cosas que, que creo que sí te pasa la factura cuando estás en un rol como el tuyo, en donde tienes mucha responsabilidad, tenés un gran peso que, que tenés que liderar y ¿cómo haces para manejar estas casi 50 hormigas que están ahí trabajando por su parte? Entonces, ¿cómo, cómo lo has manejado y cómo de cierta manera, regulas esa energía que le invertís a cada una?
1: Buenísima pregunta, vos. Y, y mira, yo te diría que, que la verdad es que, es que eh, cada, cada hijo, digamos, requiere una energía diferente, ¿verdad? Porque no, no voy a comparar un proyecto que nosotros creamos de cero, eh, de, de concepto, de, de los MVPs a, a una inversión en un startup, ¿verdad? Porque, o sea, vos invertís y decís, bueno, alguien más está haciendo ese trabajo y yo voy a aprender y, y los voy a acompañar de claro. forma que ellos o sea para es más es más eh, para que sean ganar ganar pero realmente pues ellos les das la plata para bueno go verdad hay un startup tampoco es bueno vos apostas mucho en los en los en los founders sí. de, de un startup y es por eso que te digo que es tan importante en, en, en negocios como este verdad o o, o en posiciones como esta eh, porque en el, en el mundo de venture capital, realmente vos le apostás a la gente. Eh, obviamente, tenés que tener un producto bueno, un, un MVP bueno, una hipótesis de negocio, una oportunidad, pero vos le apostás al emprendedor. Y el emprendedor, porque vos a decir, eso, es bueno o es malo, pero entonces, poder desarrollar esas habilidades en mis astronautas, para mí es una tarea clave, ¿verdad? Y eso es porque te digo que viene el otro 30%, porque tal vez, o sea, tenés la, la bendición de haber tenido un buen jefe o haber eh, tenido una, una buena educación o tener, que, que te hace ser una persona eh, o, o, o que te gusta estar a, a, al, al día con las tendencias, tener la posibilidad de vivir en otro país para tener una visión diferente. Pero eso, eso se puede cultivar. Y esa tarea, ¿verdad?, de formar entrepreneurs y no solo businesses, es, es una tarea también eh, dura y que al final te digo, venture capital invierte en entrepreneurs, uh -huh. no en ideas. Porque la idea puede cambiar muchas veces, inclusive, tiene que cambiar muchas veces. ¿verdad? Entonces, vos sabes que le estás apostando a un producto, pero ese producto de lo que es hoy a lo que va a ser el año que viene va a ser totalmente diferente. Vos le apostas a la capacidad que tiene el founder o el entrepreneur para hacer esos cambios y realmente poder tener eh, esas, esas iteraciones eh, necesarias. Entonces, eh, parte de la operación es escuchar la voz del cliente eh, y al mismo tiempo pues parte del 30%, por verdad de, 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 de coaching y de trabajo de equipo es poder enseñar esas esas prioridades que hay que tener y, y ese colmillo o sea, alguna forma de ir afinando el colmillo de, de cada uno de los equipos para decir esto esto no me huele que va por acá voy a investigar más y ser data driven y, y meterte a, a entender más y y tener la capacidad de pensar diferente y traer nuevas propuestas. Entonces, esa, esa, esa tarea, ¿verdad? Creo que es la más importante del, del líder. ¿Cómo, ¿Cómo me organizo? Y ahí tal vez entra como una parte más personal y te digo que es más una ambición que una realidad, ¿verdad? Y para ser bien, bien honesto, es una ambición que una, que una realidad. Eh, yo porque estamos todos trabajando aún remotos. E inclusive nuestra compañía hizo una política también que me parece o sea, ganadora, que es el Work From Anywhere. Mm. Este, la compañía habilitó ciertas oficinas en la mayoría de los países, ¿verdad? redujo el tamaño de las oficinas, dejó libertad para el que quiera quedarse de su casa, pues trabaje de su casa, pero que quiera salir de su casa tenga un espacio a donde ir a reunirse con el resto del equipo o se puedan hacer seminarios, entrenamientos, como más somos centros de cultura, los llamamos nosotros. Entonces, no hay oficinas, sino hay centros de cultura. Eh, y trabajando remoto, pues, este, yo lo tengo el equipo, realmente tenemos ahorita, estoy contento porque de los 20, 29, más o menos, tenemos eh, 13 nacionalidades, 13 países diferentes que estoy trabajando. Entonces, es mucho, mucho remoto y lo que sí hago es poder tener eh, espacios dentro de mi día, ¿verdad? Para eh, trabajo personal, ¿verdad? Y, y yo trabajo con agenda abierta, entonces todos pueden ver, ¿verdad? Que yo marco mi hora de almuerzo. <risa> yo marco horas de pensar. Yo, yo marco horas de hacer ejercicio, o sea, y que está en mi agenda, ¿verdad? Y entonces cae mal el que se pone una reunión a la hora de hacer ejercicio, pues, pues o, sea, no vale. o, o, o una reunión a la hora de almuerzo, ¿va? Eh, pero por eso es una política abierta. Yo sé eso bien transparente, yo, yo tengo, mi y todo lo pueden ver, ¿va? Eh, las horas que tengo para, para pensar, las horas que yo tengo para, para trabajar. Tengo horas para... Entonces, lo primero creo que es, es respetarte a vos mismo y poder tener, eh, no te digo el balance, pero. pero, pero darte la oportunidad a vos también eh, y saber que uno es importante su tiempo uh -huh. es importante tomarte un tiempo para levantarte estirarte tomar un café salir un rato a, a, al patio a dar una vuelta a despejarte uh -huh. eso es importantísimo vos. entonces entonces es ese momento verdad de, de tomarte un tiempo para vos mismo eh, para que esto no te pase la factura en el futuro uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces más vale apretarse y así ese es el espacio que hay pero, pero es igualmente importante para mí, por ejemplo, pasar tiempo con mi perro uh -huh. Ay, uh -huh. por, y por aquí anda o sea, porque entonces yo le dedico porque eso también es, 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 re es reconfortante para mí, es importante para mí, entonces en, en mi agenda vos vas a encontrar tengo este, workout tengo lunch, tengo think eh, y, lo puedo, y está abierta con el propósito de que todos vean eh, y tratar de dar el ejemplo mm. de que eh, mira, yo no te voy a marcar en tu lunch yo también, cuando yo marco mis reuniones yo también trato de ver los horarios que todos tenemos disponibles donde no hay actividades personales eh, y entonces si ellos yo espero que respeten mis horarios yo también respeto los horarios eh, de, del equipo donde tienen planeadas actividades personales <risa> entonces así Siento yo, evitas que esto te pase la factura más adelante. Uh -huh. Y obviamente, pues, Marcelo, o sea, estamos hablando de, la, de, la, de las excepciones y no las reglas, ¿verdad? Hay, hay días en que pues, voy a quitar mi tiempo libre, o a tener claro. que ir o almuerzo sea, y, y, y todo, está todo bien, pero Está todo bien porque, o sea,
0: es una es, vez cada mes.
1: Pero que sea la excepción y que no uh -huh. sea la regla, ¿verdad? Uh -huh. Eh, que, que sea porque realmente pues tengo un tema apretado, pero si estás viendo que todos los días tienes que quitar tu almuerzo, sí,
0: sí. O
1: todos los días va a tener que quitar tu horario de hacer ejercicio, o todos los días vas a tener que eh, quitar, porque tienes más reuniones y más reuniones y más reuniones, eso, eso, eso te va a pasar la factura. ¿verdad? Claro. La factura. Entonces yo trato de, de, de mantener... Eh, organizada mi agenda de esa forma, ser transparente, verdad? Porque creo que la salud mental eh, es importantísimo, importantísimo hablar, eh, compartir, de, decir, mira, yo, yo padezco de ansiedad, sí. entonces los días que me va, que me aprieto, realmente es todo se perjudica, verdad? Porque realmente eh, eh, yo padezco de ansiedad, entonces. Eh, necesito esos, esos momentos y, y yo le dedico tiempo, pues, en mis mañanas a la meditación, yo le dedico tiempo uh -huh. a mí mismo para tratar, ¿verdad?, de eh, tener esos momentos de uh, salir, respirar el puro, dar una vuelta con mi perro, eh, pensar de forma diferente, hablar con alguien uh -huh. eh, y después regresar, ¿verdad?, y regresar con, con ideas renovadas. Entonces, eh, estoy tratando de ser más, más eh, respetuoso de nuevo conmigo mismo eh, tratando de ser más respetuoso también con, con los horarios personales de todos, porque creo que eso es eh, algo que puedes evitar para que después pase la factura. Cuando tenés una, una mente pues, pues abierta, cuando tenés espacio ¿va? Para, en uh -huh. tu mente para que alguien más eh, entrar, todos nos beneficiamos, ¿verdad? O sea, eso a mí me gusta mucho la meditación justamente porque es, es poder crear el espacio y poder crear las condiciones dentro de tu mente para poder... Eh, eh, Dar el tiempo, ¿verdad? Y estar presente en, en, las, en los momentos correctos.
0: Uh -huh. Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado tu priorización, digamos, de tareas? O sea, entiendo que, especialmente ahorita dos años, no sé, no, no, no sé si ya es una startup o ya es una empresa, porque pues, ya, una, ya tienen 13 proyectos, 31 eh, startups, pero creo que el, al principio cuando uno comienza algo en un puesto como el tuyo, pues prioridades es todo, ¿verdad? Hay que vender, hay que marketear, hay que operar, hay que resolver, hay que apagar fuegos, y hay que hacer un montón de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho vos? Que creo que es algo que actualmente es algo que se está volviendo como muy de tendencia. Ahorita eh, Federico Ranero, que también es de Guatemala, de Kavak, mencionó, o sea, una de las cosas de mis consejos a los emprendedores es focus, o sea, enfócate en una cosa, trabajala, eh, entendiéndose él, pues manejando una sola empresa, eh, obviamente enorme, vos tenés 13, tenés 31 startups ¿cómo haces para cómo, ¿cómo lo volvés algo de laser focus? como para decir bueno, ese tiempo de, de think le voy, le voy, me voy a enfocar en una cosa, ¿verdad? no en 31 cosas, no en 13 cosas no trato de resolver las 13 cosas, sino que ¿cómo escogiste o si es que has escogido esa prioridad en específico que sabes que es como que es el leverage, va Yo sé que si mm. muevo un poquito esta, ya después todo uf, se va moviendo como que como por la, la gravedad. ¿Cómo lo, o sea, si lo, lo tenés o si lo estás buscando o cómo <coughs> es esta parte de priorizar y enfocarse en una cosa?
1: Pues, mira, eh, buenísima, buenísima pregunta, porque creo que yo sé, comparto mucho la teoría de que, de que el ser humano pues, es un ser complejo eh, y somos uno mismo, ¿verdad?, y, y, y por lo tanto, eh, cuando una parte de vos, ¿verdad?, como es eh, el trabajo, o, o una parte de vos que es tu salud física, una parte de vos que es tu familia, una parte de vos que es tu, tu, tu religión, digamos, o, 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 o tus creencias, eh, cuando una parte de esas empieza a, a desproporcionarse para arriba o para abajo, ¿verdad?, eh, todo tu círculo empieza a colapsar y, y, y te digo que una de las razones por las que, por las que yo dejé mi antiguo trabajo con, con Estelar toda la última vez que, que hablamos, justamente porque yo a través de mis actitudes de, de la ansiedad, de enfermedades de, de pasar ansioso, nervioso enojado, me di cuenta que eh, lo que yo hacía eh, estaba tomando cuenta de quién yo era y entonces, y, y nos pasa mucho, mucho eh, de, de que lo que hacemos nos define como, como, como personas también. Ah, este es Harry, el de Stella, este es Harry, uh -huh. el de Engine 4 este es Harry, el porque, porque estamos acostumbrados a, a, a ponernos esas esos, eh, ¿cómo te, te digo? Sí, como, como etiquetas. Como etiquetas de, de lo que yo hago eh, equivale a quien yo soy. Y mientras más hago, más soy.
0: Mm.
1: Eh, y yo sí me di cuenta que, que esa, esa... Quien yo era, o, o lo que yo así estaba tomando cuenta de quién yo era y, y las actitudes que, que yo tenía que tomar o, o, o el papel que ellos querían que yo jugara en un momento no correspondía al, al yo verdadero. ¿verdad? Entonces estás como, en, como actuando todo el tiempo y estás realmente como desubicando, ¿verdad?, ese, ese balance que no, no sé si va a ser un equilibrio perfecto, porque no va a existir, pero porque yo le redujo un montón de tiempo a mi familia, un montón de tiempo a mí mismo, un montón de, y el trabajo estaba tomando cuenta de mi círculo completo, pues, ¿verdad?, y entonces se volvía quien yo era también, ¿verdad?, y, y salía del trabajo y tenía que hacer más cenas y tenía que hacer otras cosas, de, porque, porque quería mantener mi estatus de... de, de eso es lo que yo hago, y eso es lo que yo soy, pues, ¿verdad?, y, y el miedo, ¿verdad?, y digo que de esto podemos hablar un... Eh, ya me autoinvité para un próximo, el, el miedo de, de fallarte a vos mismo porque no te encontrás, o sea, no, no, no sabes quién sos fuera del trabajo. Eso me pasó. O sea, y, y yo estuve un año completo como con aquel miedo de, de pero si yo renuncio, ¿qué voy a hacer? Si pues yo soy esto. ¿verdad? Y y, y te cuento maestro, que yo yo este eh, dejé el trabajo anterior sin tener definido un próximo paso justamente para poderme dar el chance de eh, encontrar ese, ese yo mismo y, y, y poder rebalancear las prioridades en, en la vida pero tuvo que ser una cosa casi que va eh, quemado quemado totalmente eh, eh, enfermo, nervioso, ansioso eh, y, y, y había decidido pues, pues tomarme un tiempo eh, después de ese, de ese trabajo para, para reubicar mi, mis, mis prioridades inclusive tuve el chance de, de ir a, al sudeste de África ese de Tailandia, Camboya, Vietnam como para salir de, de todo el mundo y ese es otro, otro para otro momento verdad que te cuento pero, pero esto va a que eh, cuando uno deja que un área de la vida, pues, ¿verdad? tome cuenta en mayor proporción de lo que debería en, en un círculo perfecto que es uno mismo, tras uh -huh. eh, o sea, todo empieza la salud, la familia, o sea, todo empieza a tambalear, ¿verdad? Y entonces ese cuidado con vos mismo, a, a darle el, el, el espacio definido, eh, es una de las grandes aspiraciones, diría yo, unas grandes eh, metas y, y más que, que, que resoluciones o metas o, o, o foco, prestaciones, eh, es mi intención, ¿verdad? Y, y, y fíjate que ahorita en el inicio de año, eh, inclusive lo, lo, lo puse ahí en, en, en LinkedIn. Sí, lo vi. lo leemos, lo tenés ahí. Sí, sí, aquí lo, lo había justamente pues decir, en lugar ah. de, 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 de resoluciones, en lugar de tener resoluciones sí. y, y aquella angustia que tengo poner ponemos objetivos para el año, yo lo que decidí fue entregar mis intenciones. A, a Dios y el universo dejar que esas intenciones realmente guíen mi comportamiento para, para este año. Entonces, no, no son resoluciones, ¿verdad? sino es, yo, yo tengo la intención, ¿verdad? De, de, de realmente dejarme o permitirme evolucionar. Yo, yo tengo la intención, ¿verdad? Cultivar nuevas relaciones que sean significativas y, y que realmente me aporten, me aporten valor. Yo, yo tengo la intención de, de ser más amable conmigo mismo, ¿verdad? Eh, yo tengo la intención de, de darle energía a un, un puñado de claro. metas, no a 10, o sea, uh -huh. y me puse 5, 5 cosas que yo tengo que hacer para, para darle realmente energía a las, a las cosas que yo puedo, eh, 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 o te digo que, 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 que me permitan pues, esa, esa evolución como ser humano. Mi intención también es, es respetar mi necesidad de descansar, algo que yo no me permitía, pues, ¿verdad? Porque es, es trabajar tarde y, y descansar se mira mal, pues, ¿verdad? ¿Cómo así descansar? Es. Pero, pero respetar mi, mi prioridad, mi necesidad ¿verdad? de descansar. Y la necesidad de descansar de mi equipo también, ¿verdad? O sea, de... Uh -huh. O sea, dejen mandar mensajes los fines de semana. Los fines de semana. ¡Váyanse! Va, tómense el, el viernes, el, este mediodía. To, va, por cierto, una de las políticas espectaculares de esta compañía, pero que nosotros lo hacemos... Este, religiosamente es que el primer viernes de cada mes hacemos eh, eh, mitad viernes libre mm. pero salimos todos va porque si no no sirve porque si no los demás pero, trabajan tanto pero todos entonces hay del que interrumpa nuestro nuestro early friday pues va porque hay que priorizar la necesidad respetar la necesidad de descansar y priorizar esa salud mental de poder desconectarte de poder dedicar el tiempo a vos mismo a, a cultivar la salud mental es algo que que sobre todo, mi opinión es como, como hombres latinoamericanos, donde decís, ah, no, eso es para eso sí. es para, bueno, eso es para locos, eso es para mujeres. Eso para, eh, pues, pero la salud mental tiene, sí. tiene una, un alcance mucho más grande de lo que yo me imaginé, ¿verdad? Eh, y, y al lograr yo priorizar mi salud mental, he visto cómo mis, mis relaciones realmente pueden evolucionar, yo tengo más espacio, ¿verdad?, para, para, para dejar entrar, o uh -huh. dejar ir, pues, ¿verdad?, o personas, cosas, proyectos, problemas, eh, pero si uno no hace esa priorización de uh -huh. la salud mental, pues, eso, uno, uno realmente se queda trabado en un momento en la, en la vida. Eh, eh, hay una frase que me gusta mucho, ¿verdad?, le la también, it's okay not to be okay, ¿verdad?, entonces voy a respetar también, ¿verdad? De, Los sentimientos, no, de, emociones. Emociones, no tengo que estar bien todo el tiempo. Pues, va, yo me grabo muchas, No, pues, estoy bravo. O estoy triste. Y, y entonces, respetar, pues, ¿verdad? De no estar bien todo el tiempo porque no son no, no so maquinita, ¿verdad? Y, claro. Y, entonces, de, claro. De, de, de parecer que vos estás actuando en tu papel de, de líder y entonces tengo que estar con energía todo el tiempo. Ahí vamos, muchachos. Puede ser, va, Entonces, eh, entonces... A, a, ¿It's okay not to be okay?
0: Oh, uh -huh.
1: eh, uno que me cuesta mucho y ese que repito todas las mañanas es eh, eh, voy a dejar las ansias de controlarlo todo. Uh -huh. Yo no puedo controlarlo todo. Eh, y entonces dejar esa ansiedad de, de querer eh, de, de, que, que las cosas se hagan a mi forma y decir las cosas yo y, 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 que, y que yo controle, va El mensaje y que yo controle las... Es, eso... Soltar, ¿eh? no, soltar esa ansia de, 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 de controlarlo, eh, liderar con, con integridad y empatía eh, y, y sobre todo eh, elegir realización sobre éxito. Sí. Eh, hay un libro muy lindo que, que de Simon Sinek que se llama The Infinite Game
0: sí,
1: sí. Y, y me habla mucho sobre choosing fulfillment over success, sí. realización y no éxito. Eh, Oh, sí, increíble. Increíble también como, como uno cree que, que, que el éxito trae realización, pero fíjate que no es así, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, esas son, como te digo, Marcel, mis, mis intenciones. Con esas intenciones empiezo el 2023, con esas intenciones se las compartí a mi equipo. Los, los puse por eso en LinkedIn, como al universo. Miren, sí. <risa> eso es lo que no, quiero hacer. Y, y keep me accountable. Ay, ayúdenme Ajá. a... a a cumplir eso porque, porque eso tiene un balance de nuevo entre mi parte personal, tiempo que yo quiero dedicarle a, a mí mismo, a, uh -huh. a mis relaciones eh, personales, a mi familia, a mi equipo, a mi trabajo. Eh, no, no, no continuar en ese overachievement todo el tiempo, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Sino, sino poder, como te decía al principio, Crear que vas a llegar ahí, vas a llegar, porque todos los días le estoy echando muchas ganas. Y, 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 y yo sé que, o sea, el, el fruto de mucho esfuerzo va, va a venir, ¿verdad? Pero encontrar, va a enjoy the ride, va a, en, a encontrar el sabor lo que estás haciendo hoy y, y, y no solo ver hacia, hacia la meta, sino ver lo que estás haciendo. Eso te digo que es el mayor aprendizaje que, que te decía cuando decías, ah, pero fue Harry el que hizo Engine 4, ¿verdad? la verdad lo que hice fue lo que tenía que hacer en ese momento fue la idea que tuve y, y esa idea fue creciendo esa idea fue creciendo claro. y alguien me dijo mira por qué no haces esto y dije, es brillante. entonces empecé a juntar cosas y entonces fue aprendiendo otra y fui su... y de repente estás en este este momento entonces que, que, que siempre soñaste pero que realmente no te imaginaste porque no existía pues verdad y tú lo creaste y eso es lo lindo yo creo de la realización de la vida cuando te permitís dar un paso y ves que otro se suma y te vas a dar una idea y otro te, otro te empuja y, otro, y entonces ahí vas avanzando pero, pero no tomo crédito para nada ¿verdad? de lo de, de Engine 4 ni lo que se ha hecho porque realmente es un trabajo de, de, de escuchar un buen briefing poner un plan, escuchar más feedback, empezar a, a darle forma eh, estar abierto pues a críticas estar abierto a, 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 mejor, a oportunidades de mejora eh, y van saliendo, ¿va? van saliendo las cosas y, y gracias a Dios pues estamos eh, hoy, hoy contentos con, con tanto proyecto y todas las cosas que, que nos emocionan.
0: Buenísimo, y gracias ahí por, por compartir eso, eh, el efecto compuesto, va Una pequeña cosita que das todos los días o que te quites a largo plazo va a tener ese beneficio, eh, creo que tus, tus resoluciones de este año son eso, ¿verdad? Ok, voy a empezar poco a poco, voy a empezar a sí. perdonarme, voy a, voy a empezar a dejarme a mí tener emociones, verdad yo hombre eh, guatemalteco que tal vez pues mi papá nunca en su vida lloró y, y me lo transmitió a mí como que eso no hay que hacerlo eh, te va a pasar la factura, verdad ah. y, y a veces y a veces creo que eso no nos damos cuenta eh, mi esposa es psicóloga entonces yo he tenido como que la bendición de de que ella así me dice no me que, que expresate bueno, tranquilo sí, claro. Ajá, sí, claro. soltada llorar yo puchi, ahora para que sepas me, me he vuelto un chillón gua porque yo vengo Ajá, y sí. me expreso y antes tenía cabal como como tú mencionas esa máscara de no eh, mi papá nunca me dijo que podía llorar entonces ¡grrr! aguantabas y te ponías todo rojo y ahorita ya vengo y me, me solo me quito la mochila y empiezo a llorar y le empiezo a contar las cosas pero pero también entras en esa salud mental como tú mencionabas en donde empezas a aceptar te das cuenta que no controlas todo y, y gracias por compartirlo Harris, porque creo que el, el, lo que pasa cuando vemos una persona exitosa es, fijo la tiene perfecto, fijo, tiene el mejor equipo no, y yo creo que el nivel en donde vos te encontrás el overachievement es algo que es como que hasta una un, mal, un bien mal ¿verdad? o sea, como que si, no creo que la empresa ha llegado donde está si no existiera esa competencia interna de overachievers, de, ¿verdad? pero entonces es en donde entras y decís, va ah, tal vez mi ventaja va a ser de que yo, yo identifico que yo estoy queriendo ser overachiever solo para tener ese éxito en vez de disfrutarme el camino. Entonces te vas por otro camino en donde tal vez la gente va a seguir por el otro, pero tú te lo vas a disfrutar eh, y tal vez esa salud te va a permitir llegar más lejos, ¿verdad? Es
1: eso, ¿verdad? Y, y encontrar ese, ese balance de, de nuevo. Disfrútate lo que estás haciendo, pues, ¿verdad? Y, y el overachievement va a llegar porque Ajá. estás dedicando la energía en el día y le estás poniendo ganas, y, y, y te lo estás disfrutando, y le pones cariño, y le pones otro toque, y entonces ya no se siente como que estoy con una carrera contra no sé quién, ¿verdad? No sé quién, ¿verdad? Pero alguien, alguien me va a robar la silla, o sea. Pues, ¿pero quién te va a robar Pero alguien me está robando? Pero cuando vos te disfrutás, cuando vos das lo mejor todos los días, cuando, cuando es paso a paso, cuando son, son pocas cosas, uh -huh. le vas a poner la energía para no distribuir tu energía en un montón de cosas, eh, yo creo que eso es lo que lo que hace la diferencia y ojalá que eso se hayan podido llevar hoy de la de esta charla. que, que sí, sí, sí. Gracias vos de, de nuevo por, por invitarme y, y, y te debo varias otras charlas. Vaya apuntamos ahí varios temas de las que ojalá me invité, no sean tres años, ¿verdad? Para
0: cool, cool, que me vas a
1: invitar, pero pero estos temas a mí me, me apasionan y, y ojalá que hoy haya quedado una espinita de alguna de estas cosas en, en, en los que están hoy escuchando.
0: Gracias, Harris. Y mira, para ir concluyendo, yo recomendación: vean en, en New Media de la UFM la, la plática que dio a Harris. Eh, Dejaré donde habló de cuatro puntos claves para la innovación: enfocarse en problemas reales, lanzar speedboats, apalancarte de la ventaja desproporcional que tenés y generar un impacto positivo. Lo recomiendo que lo vean. Obviamente ahí eh, se extiende un poquito más. Y para ir concluyendo, Harry, veo que allá atrás tenés un montón de libros, además de The Infinite game. ¿Cuál no recomendas?
1: Eh, mira, hay, hay otro muy lindo que eh, de Brené Brown que se llama Dare to Lead ok, Dare to Lead eh, de Brené, Brené Brown me, me encantó realmente porque por escribe las capacidades de, de un líder de una forma bien empática eh, de una, una forma muy honesta muy noble eh, y, y muy diferente de los, de los estilos de liderazgo, ¿no? ¿verdad? Esos type A overachievers, ¿verdad? Que hoy están dominando, pues, pues eh, el, el, el mundo corporativo y, y, claro. y, y, y que todos los días hay, o ¿sabes? Mucha <risa> gente tiene esos roles como role models, ¿verdad? De... de, de
0: 23 años y 5 billones de dólares y... Y, y los perdió al día siguiente, ¿verdad? Y los perdió <risa> al día siguiente y entonces... <risa> <risa> entonces, <risa> bueno, mira,
1: <risa> Este... Eh, pero, pero ese liderazgo empático, ese liderazgo, eh, 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 ¿verdad? Que es desafiante también, ¿verdad? De ser auténtico. Mm. Eh, muy lindo mm. ese libro. Entonces, esos, esos dos son los, los primeros de este año, ¿verdad? Eh, y, y lo recomiendo.
0: Buenísima onda. Y para contactarte, ¿por qué plataforma quisieras que alguien te contactara? Si te quiere invitar a una, plata, a una conferencia, proponerte alguna startup, ¿qué vía es la ideal? LinkedIn
1: creo que es que es ideal. Yo mantengo bastante activo y respondo bastante rápido en, en, en LinkedIn. Eh, ahí pueden ver un poco los, los proyectos que estamos haciendo, eh, las cosas que hemos, que hemos logrado tratar de estar activo eh, para, para darle ese espacio pues, a, a la parte de, del trabajo.
0: No, buenísimo, entonces LinkedIn, Harry Lewis ahí lo encuentran, gracias a toda la gente que se quedó aquí hasta el final, yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M Podcast si saben de alguien que le pueda servir no duden en compartirlo, nos vemos en el próximo episodio, órale Harry, gracias gracias Marcel, buenas